0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, Coordinadora de Comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy me encuentro con dos miembros del Instituto, Maurice Polanco y Miguel Foronda, y queremos conversar sobre la vida, sobre todo la vida como un don, como un regalo. Entonces hemos invitado a, a Morris y a Miguel, que son filósofos, para que puedan tener una conversación y, y que aprendamos un poco de este tema. Bienvenidos, Miguel y Morris.
1: Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Mariana. Yo comenzaría recordando la frase de San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará en ti. Eh, la vida nuestra, cada uno la puede ver como un don, como un regalo, si cree en Dios. Ahora, si no cree en Dios, realmente aparece el problema del sufrimiento. Y de eso hablábamos con Miguel hace un momento, cómo dar sentido al sufrimiento. En el cristianismo sí se entiende... Que el sufrimiento es parte de la vida, ¿no? Pero alguien podría decir, y en eso me gustaría oír lo que dice Miguel, eh, ¿no podría rebajárseme un poco la dosis de sufrimiento en esta vida que ya trae bastante? Es decir, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿O es necesario sufrir? ¿O podríamos pasar por esta vida de lo más cómodo posible? O sea, ¿Qué dice Miguel?
2: Esa, primero, vamos a ver, primero lo que quisiera decir es que cualquier respuesta que dé, eh, tenemos que partir de que eh, el tema de sufrimiento es uno de, uno de los temas como que más, eh, que tiene, más que más, que tiene muchas aristas, y además de tener muchas aristas, eh, sigue permaneciendo de cierta manera un poco misterioso. Y entonces ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de las cosas que vaya a decir ahora, eh, siempre, primero saber que puedo estar eh, equivocado. Esto es muy importante. Pero voy a decir lo que verdaderamente pienso y, y, y con esto quisiera, quisiera comenzar. va Entonces, la primera, eh, la primera cuestión como, como fundamental que hablábamos con Moris es que hay veces que en la mente de las personas o las personas se preguntan de si Dios es omnipotente y puede hacer todas las cosas, ¿por qué no quita el sufrimiento de la vida? ¿Verdad? Y entonces es decir, y no todos viviríamos mejor,
1: ¿verdad? Es ¿Qué gana, decir, él? ¿Qué gana él? Digamos, con que suframos.
2: Sí, entonces, ¿qué gana él con que suframos? Es decir, que ah, eh, por qué no lo quita de una sola vez uh -huh. y por qué es omnipotente. Esa es como unas caracter una característica de, de Dios: es omnipotente, todo lo puede, y si todo lo puede, puede quitar el sufrimiento. Ahora el problema es por qué no lo hace. Uh -huh. Pudieran ser dos opciones: primero, porque quiere que suframos, y entonces eso haría a un Dios como que quiere exactamente que su criatura sufra y se ría eso estaríamos diciendo que es malo, ¿verdad? Y la otra es que, eh, que la, la otra solución es que eh, no se puede contradecir. Y voy a explicar la, esta, segunda, esta segunda opción, y es que Dios es omnipotente, pero hizo seres libres. Y entonces, eh, al hacer seres libres, y los seres libres, son capaces de ejecutar algo en contra de su querer o apartarse de él, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en ese sentido eh, la elección de un ser libre, de apartarse de quien lo creó, que, que es un principio amoroso, eh, puede causar eh, una maldad. Por ejemplo, voy a poner lo que Dostoyevsky entendía como la peor maldad que existe, la violación de una niña. Uno dice que sufriré y por qué Dios no lo quita. Y uh -huh. entonces eh, uno puede decir, pero es omnipotente, ¿por qué no lo impidió? Sí, pero se contradiría de cierta manera creando seres libres, ¿verdad? Y luego no dejando la libertad. Es decir, interviniendo cada vez que fuera a haber un mal. Uh -huh. y entonces eso eso sería un problema y Dios, por eso la omnipotencia no se mezcla o no choca con que haya sufrimiento, eh, el sufrimiento moral que estamos hablando ahora, el que parte de una voluntad libre. Luego eh, viene como todo el tema del sufrimiento físico, que este es también es un tema muy profundo, un cáncer, Ajá. verdad o un cáncer y alguna cosa, a, a, alguna cosa de esto. Y entonces también, eh, por eso digo, el tema, el tema fundamental que dentro del cristianismo todo esto se explica, eh, más que todo se explica lo que, lo que, lo que parte del cristianismo es que al principio no fue así, que Dios crea seres libres, espirituales, y o sea, espirituales me estoy refiriendo a la naturaleza angélica, y también seres humanos, que son espirituales y materiales, y que precisamente al principio lo que pasa es una rebeldía del ser espiritual y luego una sugestión de ese ser espiritual al ser humano. Empieza como a, a entrar a dialogar con ese ser eh, espiritual que es el principio de la rebelión. Y todo eso ocasiona que Dios, por decisión libre de esos seres, de cierta manera, eh, ya no pueda ser él todo en todos. Porque cuando hay seres libres, la correspondencia es parte de, yo me puedo apartar o acercar. Y entonces, cuando yo no quiero que Dios se acerque, empiezo a tener un foco de oscuridad. Y esto lo pone como el principio o el origen de la maldad y todas las consecuencias que eso trajo entre otras cosas el sufrimiento entonces si esto no se entiende eh, me parece que desde una perspectiva que no es cristiana es muy es no se puede explicar uno eh, estas dos cosas pero quería como como explicar estas dos eh, estas dos cuestiones
1: eh, es decir, la vida humana no se entiende si no integramos en ella el sufrimiento. Yo pensaba, se me venía a la mente cuando hablabas, eh, en la experiencia de subir un volcán. Eh, cuando uno ya está mayor, es una experiencia de sufrimiento por cuestas. O sea, cada vez entre más viejos se hace uno, más le cuesta. La última vez que sufrí el boca, eh, subí el volcán de Catenango, lo subí sufriendo, o sea, y llegué a la cumbre por puro orgullo, pero dije, hasta aquí llegué. Es, ya no vuelvo a subir porque me costó muchísimo. Sin embargo, encontré gozo en el sufrimiento, es decir, si me hubieran puesto en una máquina y me hubieran dicho, te podemos, si lo que querés es llegar a la cumbre del volcán te podemos llevar en el helicóptero. Ese no es el chiste, el chiste es subirlo, sí, pero te va a costar. Bueno, el chiste es aguantar el sufrimiento, o sea, sentirme orgulloso. Porque vencí ese dolor. Eh, si existe el experimento de la máquina de la felicidad que dice, bueno, mire, si a usted lo pudieran conectar a una máquina y le ofrecieran tener resuelta su vida eh, y poder graduar la dosis de sufrimiento y garantizarle que va a tener un final feliz, ustedes estarían dispuesto a conectarse? Y la mayoría dice que no porque no es responsable, no, es, no lo hace libremente, sino que ya está entregando su vida ciertamente a, una, a un programa de computación, ¿verdad? Lo que nos hace, lo que le da sentido a la vida es el riesgo, la posibilidad de fracasar y asumir el sufrimiento. Es decir, podríamos decir que la, la vida, el florecimiento humano de que tanto hablamos, incluye necesariamente darle sentido, integrar el sufrimiento, no eliminar el sufrimiento. Por eso llama tanto la atención que en la cultura actual la gente piense que Dios bendice solamente con la comodidad. O sea, ahora que estamos en tiempo de Navidad, he venido escuchando una radio, la radio de la Navidad. Todas son cancioncitas de paz, de armonía, de felicidad. Ninguna te habla de sufrimiento. Nació el Redentor, pero no te hablan de la cruz. Eh, entonces, en las misas de funeral ya no se menciona el infierno, la posibilidad de sufrir porque se considera que eso es contradictorio, eso no va con la bondad divina, lo que decías. Pero el misterio precisamente es no tanto eh, es asumir el sufrimiento como parte de la vida, es decir, la vida humana no sería esta vida humana en esta tierra si no tuviera el componente de sufrimiento. Y yo creo que agradecemos más el soportar, sobrellevar y crecer con el sufrimiento que una vida sin sufrimiento, de hecho se prueba se ha probado que los jóvenes que nacen entre algodones y con todas las comodidades del mundo lo que no le encuentran es sentido o sea, no basta con que tengan tantas comodidades, sino como que de hecho se arriesgan eh, entran en deportes extremos para buscar algo de riesgo, porque como uh -huh. que no quieren llevar una vida toda resuelta, no sé uh
0: -huh. a mí me gustaría Tal vez hacer, no sé, dos comentarios. Primero, uh -huh. que usted ponía el ejemplo de subir el volcán, que uno está sufriendo uh -huh. y cuando uno ya logró uh -huh. eh, superar verdad ese, ese reto, uno se siente uh -huh. orgulloso, uno siente gozo y uno puede tal vez poner en perspectiva, ¿verdad? Eh, uh -huh. lo, que es, lo que es la felicidad versus el gozo o, o el sufrimiento. Pero, por un lado... Creo que es más fácil cuando el sufrimiento no es continuo, ¿verdad? Cuando uno sabe que esto va a acabar cuando uno llega a la cima, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa claro. cuando una situación es constante? Cuando el sufrimiento eh, persiste y a veces no depende de uno. Tal vez ahí es más difícil encontrar el gozo. Y mi pregunta sería: ¿cómo puedo encontrarle sentido a en mi vida en medio de un dolor que persiste? Y. y ¿cómo ser agradecido? ¿Cómo puedo bueno, ver la vida como un regalo y como un don a pesar de eso?
1: Sí, bueno, yo voy a hablar primero ya que tomé la palabra, porque uh -huh. subiendo el volcán, yo sé que el volcán tiene un límite y que llegaré a descansar. De hecho, cuando subía a los volcanes y tenía 20 años, recuerdo una vez que me adelanté al grupo y le saqué media hora de ventaja y me dormí en la cima. O sea, uh -huh. y, y me dormí y esperé media hora que llegaran, llegó el siguiente. Y ya, pasados 20 años. Llegué de último, ¿verdad? Sin embargo, sabía que el sufrimiento no es igual al dolor, es decir, yo experimenté dolor sufriendo, dolor en la subida del volcán, pero el gozo fue el haber superado ese dolor. Habría sufrido más si no hubiera vencido mi, digamos, mi resistencia al dolor, mi miedo al dolor. La frustración de no haber sido capaz de vencer el dolor hubiera sido un sufrimiento peor que el sufrimiento o el dolor físico que conllevaba el escalar el volcán. Pero todo esto es porque sabía que te había un fin, un límite. Bueno, la vida humana en esta tierra no dura para siempre. No hay, enfermo, no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la aguante. Sabemos uh -huh. que habrá un límite en el que descansaremos. Quienes tenemos fe decimos ya vendrá el, modo, el tiempo de gozar porque sabemos que si logro vencer ese sufrimiento sobreviva la cruz me espera el gozo eterno y el que no bueno la, la paz eterna es decir de alguna manera dejará de sufrir de alguna manera dejará de sufrir no no puede ser eterno <ríe> no sé Miguel qué
2: sí eh, pues la primera cosa eh, que quisiera decir es precisamente eh, el obstáculo más fuerte al entender la vida como don es el tema del sufrimiento uh -huh. yo actualmente en algunas clases que he dado eh, si les preguntan a las personas si quieren traer más niños al mundo dicen que no porque no los quieren traer a sufrir uh -huh. ¿verdad? eh, verdaderamente ese es un obstáculo grande y hay problemas como eh, las enfermedades o o hay problemas como las taras, las taras de, bueno, que, que una persona pueda tener desde el nacimiento, por ejemplo, la ausencia de un ojo, la ausencia de una oreja, la ausencia de una pierna, eh, o la ausencia de cierta inteligencia, o sea, que alguien sea retardado, o sea, cualquiera de las taras son obstáculos para, para el sufrimiento, para, para agradecer la existencia. Entonces, quisiera en este marco decir otra cosa. Entonces, también, como les había dicho, eh, cualquier persona que viene al mundo después de aquella situación inicial, eh, viene a un mundo donde eh, ya hay sufrimiento, ¿verdad? Ya hay un sufrimiento, y hay dolor. Y, la, y lo que yo quisiera decir con, con esto es que eh, dentro del cristianismo, eh, no, no lo quiero generalizar, pero hay una interpretación eh, que a mí me gustó mucho cuando la escuché. Y es que precisamente como el dolor y el sufrimiento ingresan a este mundo por libertad del ser humano, porque precisamente por libertad del ser humano y por su gestión de, de, la, de, de la criatura espiritual angélica que les dije, que tenemos como demonio. o, o Entonces, eh, la manera de vencerla la manera de vencer o el que vence por definición a, al, al tentador o a esta criatura angélica rebelde es nuestro salvador, ¿verdad? Jesús, Jesucristo. Entonces, él eh, en la cruz lo vence de una manera por, digamos, por, por elevación, porque todo el sufrimiento que pudiera haber lo padeció. El rechazo de un amigo, los escupitajos, el dolor físico, el dolor moral de cualquier tipo. Y a mí me parece que la manera como, como, como Jesús eh, podemos entender que, 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 es eso, que, que, que el que logró la redención fue todo el sufrimiento, agarrarlo y eh, convertirlo en amor. Mm -hmm verdad entonces el tema fundamental del sufrimiento y del dolor de, dentro del cristianismo no es que el dolor deje de ser dolor no es que el sufrimiento deje de ser sufrimiento o sea no quiere decir voy a poner un ejemplo de que alguien que está con cáncer que hasta en las últimas está muriéndose de dolor no quiere decir que hay ven dolor verdad porque, ¿verdad? porque eso es que parecería ser masoquismo
1: Uh -huh. Sino
2: lo que trata es que en esa situación, en esa situación eh, eh, se vence con el amor. ¿Qué significa, qué significa ofrecer todo eso para eh, la salvación de la sal? Porque así, eh, así redime, eh, así redime nuestro, nuestro salvador. Entonces, el dolor y el sufrimiento se vencen amando. Uh -huh. Y entonces se vencen, se vencen amando. Y por qué se vencen amando? Porque precisamente como eso es fruto de la rebeldía humana y la rebeldía del, de, del ser apartándose de Dios. Tolkien lo hace. Eh, tiene una analogía en El Silmarillion para que para que se entienda. Entonces en El Silmarillion cuando empieza todo el asunto, Eru y Lúvatar eh, crean. Y entonces crea unos Ainur, que son los ángeles, pudiéramos decir. Y entonces crean los Ainur, ¿verdad? Y entonces los Ainur comienzan a cantar. Y entonces, ¿qué significa crean una melodía? Una melodía de acuerdo a lo que Dios quiere, pero empieza una canción disonante. ¿Verdad? Esa melodía disonante o la nota disonante es la de un Ainur, que es uno de los más, más, más poderosos que Dios ha creado, que le se llama Melkor y entonces empieza a crear una disonancia en la melodía va supongamos que esa disonancia en la melodía es eh, el pecado original y el sufrimiento y el dolor entonces qué es lo que hace eh, ilúvata verdad porque como dijimos no se puede contradecir en el sentido de crear seres libres y luego impedir que hagan ciertas cosas o impedir las consecuencias de lo que lo que ellos hicieron lo que agarra es esa disonancia, la agarra y construye una melodía nueva y, y más bella. ¿Y qué quiere decir que una mejor y más bella? Que precisamente el sufrimiento se torna, cuando se convierte en amor, recae sobre el bien de la persona que está sufriendo y sobre el bien de las demás personas. Y, y entonces...
0: Él. Y perdón que, los interrum que lo interrumpa, pero quería preguntarles, porque ahorita que usted está hablando de, del sufrimiento y, y del amor, eh, y Moris también lo mencionó, que, a ver, que, que el, esta transformación de sufrimiento en amor es lo que le da propósito a nuestra vida. Si entendí bien. Y, y, y al final creo que uno no puede, a ver, al final pensar en la vida como un don, como un regalo, es sentirse agradecido con el hecho de estar vivos. Así es como lo veo yo. Uh -huh. Entonces, para, para sentirse agradecido y para poder eh, encontrar propósito en la vida, es necesario el sufrimiento y es ne necesario uh -huh. lograr transformarlo en amor.
2: sí Así. Ah, si quiere comienzo, comienzo yo y después, Moris, así. Sí. Sí. Va. Entonces, lo que yo diría es lo siguiente. Partiendo de que la situación humana después de la primera caída incluye el dolor y el sufrimiento, uh
1: -huh.
0: ¿qué quiere
2: decir esto? Ningún humano que venga a este mundo va a poder liberarse del sufrimiento. Uh -huh. Aunque... Va a a encontrar el sentido. Sí, o sea, entonces, partiendo de eso, es decir, y entonces su pregunta es si el sufrimiento es necesario. Va, necesario, pudiéramos decir que no puede no ser. Bah, si usted si, si partimos de que hubo esta caída eh, eh, primera y que ya hay sufrimiento y dolor, diríamos que esa ya es la condición del ser humano en esta tierra. Uh -huh. Ahora, eh, más que tratar de evitarlo a toda costa, el tema sería darle sentido. Uh -huh. y Entonces, eh, darle sentido sería, como, como lo acababa de decir, eh, a través del amor. Y la otra cosa que quería decir es que eh, la pregunta que se viene muy profunda al corazón humano es ok, pero entonces ¿para qué estoy si yo ni siquiera quiero sufrir? O sea, yo no tuve vela en el entierro para que me vinieran. O sea, yo verdaderamente no tuve vela en el entierro. Bah. Y entonces el tema, el tema es el siguiente, que eh, el don de Dios es infinitamente superior y mayor a la maldad que pudo causar eh, el apartarse de él o sea, ¿qué quiere decir? que el sufrimiento aunque sea dramático y la maldad aunque sea dramática no quita ni un poquito, ¿verdad? ni un poquito uh -huh. el tema de que eh, Dios nos ama con todo el alma por eso nos hizo y nos hizo para gozar de él
0: ¿verdad?
2: Sí. Y, ent y entonces pudiéramos decir no, pero si yo nací con una piedra en el zapato, pero no te das cuenta que tenés una piedra en el zapato, pero ya te diste cuenta que, que hay sol, ya te diste cuenta que hay flores, y hay que...
0: ¿Tenés zapato? O sea,
2: eh, sí, se, se entiende, además esa piedra del zapato ya en un momento que ya no existirá. Uh -huh. Pero, esa es como
1: lo que yo quería. Yo agregaría esto, el tema de la providencia, y el tema de que cada uno es cada uno, es decir, a no a todos, o sea, si nos toca sufrir algo es porque Dios lo quiere o lo permite, en uh -huh. vistas a un bien mayor. Entonces, ¿por qué me toca a mí sufrir más? Porque es lo que definitivamente te conviene o porque tú mismo te lo buscaste, digamos. Pero no quiere decir que necesariamente al que sufre menos o al que sufre más, Dios lo ama menos o más, sino que cada uno tiene su cruz. Es decir, yo recuerdo el, el, la historia que me contaba mi abuelo, tan sencilla, ¿verdad? De Aquel que se quejaba de la cruz con Dios y le dijo, bueno, con nuestro Señor, y dijo a nuestro Señor, bueno, elige la tuya, mire, ahí te llevo a un campo, pruébate y pero tienes que llevar alguna. Entonces iba él probándose cada cruz y dice, no, esta no, esta está muy pesada, este tampoco, este tampoco, este tampoco, hasta que dio la vuelta y regresó y dijo, esta sí, bueno, pues es la que tenías, es la misma, o sea, cada quien tiene su propia cruz. Entonces, además está el factor, conversaba esto ayer con Mariano justamente, ¿verdad?, que uh -huh. llamamos suerte, pero no es suerte, es providencia, ¿verdad?, porque cada uno le toca, las circunstancias que le tocan, pues, y son irrepetibles, y el hecho de que hoy haya salido a las once de la mañana, en vez de salir a las 10 o a las nueve, evidentemente, si hubiera salido a las 9, tal vez mi, mi vida hubiera cambiado, en el sentido de que, de repente me hubiera sucedido lo que le sucedió a esa niña que se cayó en, el, en la calle y por andar en una de estas scooters, ¿verdad? Y se sí. rompió la cara, ¿verdad? Entonces eso le cambia su vida. O sea, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que tenemos que tener la capacidad de encontrarle un sentido dentro de nuestras circunstancias. Lo peor que podemos hacer es estar comparándonos. O sea, uh -huh. no podemos compararnos porque cada uno tiene su propia historia y su propia vida y es una serie de factores de los que solo Dios dirá yo sé lo que le mando, yo sé lo que le permito a este porque es lo que le conviene. Hay una escena en la película de Tierra de penumbras que tanto me gusta con, de sobre la vida de C.S. Lewis, ¿verdad? Con Anthony Hopkins en la que dice este, bueno, que Dios no sé si Dios nos ha hecho para ser felices pero Dios nos ha hecho para que le amemos Entonces a veces la gente piensa que eh, que en esta vida, pues, el objetivo es gozar y ser feliz. No, el objetivo es encontrar a Dios, no apartarse de Él. Encontrar en Él nuestra realización. De que conlleve sufrimiento, eso creo que es condición humana. O sea, como decía Miguel, no es, no es posible que alguien no sufra en este mundo. Pero tenemos la esperanza de que llegará un momento en el que ya no sufriremos. ¿verdad?
0: Nos queda un minuto, así mm -hmm. que tal vez en 30 segundos. Eh, cada uno nos puede dar un consejo de cómo podemos convertir tal vez a Dios en nuestro propósito de vida, ¿verdad? Siempre mm. tratar de vivir buscándolo a Él. Y sí, tal vez esa será la pregunta final.
1: Yo recuerdo aquí la frase de Camino: da la espalda al enemigo cuando te dice para qué complicarte la vida. Realmente, si uno trata de ir por la vida. Imagínense que alguien, el objetivo de su vida sea no enfermarse, ¿qué sentido va a tener? O sea, el objetivo de la vida es arriesgarse. Si en ese proceso nos va mal o nos va bien, Dios nos juzgará, pero nosotros tenemos que hacer de nuestra parte correr riesgos, ¿no? O sea, no, la vida no consiste en ir por ahí. ¿Cuál es el objetivo de su vida? No enfermarme. Eso es absurdo. Hay mucha gente anda por ahí tratando de no enfermarse. Eso, eso no tiene sentido. No nada más.
0: Miguel.
1: Sí,
2: yo quería primero eh, contestar o, o cerrar eh, el diálogo con comenzando con que eh, existir, eh, aunque haya sufrimiento, es un don. Eh, esto, esto, tendría, esto quisiera que, que quedara bastante claro que precisamente Dios está empeñado verdaderamente está empeñado en que nosotros seamos felices. Pero no tenemos que pensar que necesariamente eh, lo que nosotros entendemos actualmente en nuestra cultura como ser feliz es idéntico a lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso descansar, como decía Morris, en la providencia y e irla viviendo como que los designios de Dios son más amorosos y saben más y más profundamente que yo, eh, ayuda mucho para dar un poco de luz a, eh, a, este, a este tema. Saber que también al haber seres libres eh, eh, habrá, a, a, habrá maldad. Es decir, eh, habrán injusticias hacia nosotros o inclusive también tenemos que pensar que nosotros también tenemos un poco de maldad y podemos ocasionarlas nosotros. O sea, también nosotros el sufrimiento a otras personas, pero eh, a partir de lo que dije en alguna de las intervenciones, pues también está ya el antídoto a partir de la, de la redención, que es el amor. Y él nos ayuda. Esta es la otra parte, que desde la redención después del bautismo formamos parte de su cuerpo místico, y esto significa que Él nos ayuda, exactamente Él nos ayuda a vencer, como Él venció el mal, el sufrimiento y el, y el dolor, por elevación, por amor. Y, uh -huh. eh, y precisamente eh, es, es como, y por eso hemos de agradecer, o sea también eh, por eso hemos de, de agradecer agradecer la existencia como como un don, ¿verdad? Sabiendo que este es infinitamente eh, superior lo que lo que primero la existencia y lo que Dios hace y el mal es solo una ausencia de él. O sea, esto es también importante. El mal solo es una ausencia de él y el sufrimiento y todo lo que conllevó el mal es una ausencia de él, ¿verdad? Pero no es que tenga una entidad capaz de destruirlo, para nada, ¿verdad? Y entonces, sabe que también nos da los medios para
1: poder bueno. entablar la luz. Agrego una última frase, aquella de que dice también Camino. Lo que importa en definitiva es que seas feliz, que te salves. Lo demás importa más o menos.
0: <risa> Buenísima frase para para terminar muchísimas gracias Miguel y Moris por habernos acompañado eh, este episodio saldrá al aire el día de acción de gracias así que esperamos que las personas que celebren este día puedan escuchar este episodio y encontrar un nuevo sentido a la gratitud y, y a la vida y tengan una, una perspectiva un poco diferente de por qué debemos estar agradecidos de estar vivos eh, como dice Miguel la, la, solo la existencia ya es un regalo Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.